0: 大家好，我是儿科苏叶医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来聊气喘。气喘它是一个过敏性的疾病，同时也是儿童最常见的慢性病。大部分有气喘的孩子都会在五岁以前发病。常见的症状包括有咳嗽、呼吸喘。以及喘鸣声，也就是在呼吸的时候，空气通过狭窄的呼吸道造成一些咻,咻咻咻的这样的声音，甚至如果严重的话，它会引起胸闷跟胸痛。苏医师在看门诊的时候，常常有一些爸爸妈妈带孩子来说啊，我孩子咳了很久了，而且晚上咳得特别厉害，这个感冒三四周都好不了，是不是卡痰？医师你要不要帮他看一下？那结果其实听诊器放到胸口就听到一些咻咻的声音，其实是气喘发作，那这些症状呢，常常是时好时坏，持续好几个礼拜，而且都会在夜间跟早上刚起床的时候最明显。有一些感染造成的支气管炎，其实也会有类似的表现。尤其在两岁以下的孩子，他的气管因为比较细小，所以如果被病毒感染造成这些小气管来发炎，也会产生类似的症状。但如果这些症状在两到三周后没有随着时间改善，对治疗药物的反应不佳，也必须要怀疑是不是患有气喘。这些患有气喘的孩子，如果没有好好控制，不只常常会因为急性发作需要跑急诊，对孩子造成危险；长期下来也会影响他们的睡眠、生活品质以及学业表现，甚至阻碍肺部的成长。那气喘到底是怎么样的疾病呢？它的成因简单来说，就是呼吸道的过敏跟发炎。研究发现，气喘里面呼吸道发炎的机制，以及参与的一些细胞种类，都跟我们之前介绍过的过敏性鼻炎、异味性皮肤炎等等非常的类似。先是借由呼吸吸入了一些像病毒、过敏原、其他的因子，使得身体制造出抗体与之对抗，那进一步就引起一连串的免疫反应，最后造成呼吸道发炎。呼吸道如果发炎之后，它的墙壁也就是呼吸道上皮就会水肿跟增厚，同时也会有很多细胞的碎屑、分泌物堆积在呼吸道里。加上这个发炎，让呼吸道变得敏感，平滑肌来收缩，最后就引起呼吸道狭窄、阻塞，所以孩子就会吸不到气，那一直咳嗽、呼吸喘起来。虽然大部分这些气喘的急性发作在缓解之后症状就会消失，但如果少部分严重或者控制不佳的个案，就会因为反复长期的发炎，造成不可逆的呼吸道狭窄以及敏感。那遗传跟环境对于气喘的发生都有影响。如果直系血亲患有气喘，得到气喘的机会就会增加两到三倍。那孩子本身如果有异位性皮肤炎、过敏性鼻炎这些过敏性的疾病，他得到气喘的机会也是比较高的。虽然说气喘确实有可能像电影里演的那样突然严重发作，造成生命危险，大部分的气喘发作其实是在暴露诱发因子一阵子之后，才逐渐来产生症状。所以我们要知道这些诱发因子有哪些，才能够趋吉避凶，尽量避免来发作。有哪些常见会诱发气喘的因子呢？第一名其实是病毒的上呼吸道感染，也就是感冒。感冒是气喘最常见也是最重要的诱发因子。气喘在秋冬时常发作的理由，除了冷空气的刺激以外，室内群聚造成的病毒感染也是重要的原因。其中，呼吸道融合病毒、鼻病毒都是常见引起气喘发作的病毒。另外，虽然不是病毒，有一些病原菌，像肺炎 p 炎菌以及肺炎霉浆菌，它的感染也容易诱发或加重气喘的症状。定时施打像流感疫苗、肺炎链球菌疫苗，以及避免群聚、洗手、佩戴口罩，这些措施都能够有效减少得到感染性疾病的机会。那避免气喘发作。那第二个常见气喘发作的因子是过敏原的铺路。常见的过敏原，比如说像尘螨、花粉、霉菌以及宠物皮屑等等，都有可能会诱发气喘。那一些像空气污染、PM 2 5二手烟的铺路、烧香，也都被报告跟气喘的发作有关。那要如何避免这些过敏源的铺路？我们之前在过敏性鼻炎的章节有谈过，各位爸爸妈妈们可以去参考。那第三个会造成气喘发作的原因是气候的变化。研究发现，接触干冷的空气、突然下了一场雨或者剧烈的天气变化，像台风的时候，都有可能会诱发气喘。如果在外出的时候佩戴口罩，就可以有效预防这样的事情来发生。它可以保持呼吸道温暖、潮湿，并且减少过敏原的铺路。那相较于气候持续性的刺激，喝一些冰凉的饮料或吃冰，对气喘有没有影响呢？我们是不是常听到说啊，那个吃冰对呼吸道不好，那也可能会诱发气喘。事实上，这些铺路虽然会造成短暂的气管收缩，但并不是所有的气喘患者都会因此发作或恶化。大概实际上会有影响的，只有气喘患者的两三成而已。所以建议可以按照每个孩子的状况调整，不需要全面禁止。也就是说，如果孩子患有气喘，那他吃冰的时候确实会有不舒服，那就应该要避免。但是如果他吃冰、喝冰水好像没有什么差别，那就不需要特别去呃剥夺孩子的乐趣。这样，那下一个会影响气喘发作的理由是运动。很多气喘患者会经历到运动之后的发作，那平滑肌会收缩，咳嗽。这些发作大部分在休息30到60分钟后就会迅速改善。气喘不能运动，这其实是一个迷思。事实上，运动带来的健康效益跟肺功能改善是远大于气喘发作的风险。而且有一些研究发现，如果定期运动，可以降低气喘患者呼吸道的敏感程度。所以，如果孩子在运动后常常会造成气喘发作，我们该做的不是禁止孩子运动，而是应该考虑他是不是气喘的控制不佳，来调整用药，或者运动太过剧烈、运动的环境空气太过干冷等等。如果有一些严重气喘的个案要运动，我们也会建议在之前预先使用吸入性支气管扩张剂，并且在过程中注意保暖。有一些运动，比如说像游泳，它比较不容易引发气喘，是我们比较推荐的。可能跟游泳的时候不会迅速吸入干冷的空气有关，因为周围都是水嘛。但如果游泳池添加的氯太多，也可能刺激呼吸道就是了。那爸爸妈妈们比较关心的其实是气喘的孩子到底是不是就会这样一直下去呢？有没有可能痊愈？其实，气喘的儿童在进入青春期或者成人之后，有一半以上他的症状都会改善或者消失。目前的原因不是很清楚，但可能与呼吸道发育成熟、荷尔蒙的变化都有关系。如果气喘的症状他持续到成人都没有消失，那就很难完全痊愈，而且他在控制上会比儿童来得困难。所以目前普遍认为，希望在儿童的时期，我们要好好控制气喘，避免肺功能恶化以及并发症的发生。这对于气喘的痊愈都是非常重要的。所以简单总结一下，气喘是儿童常见的慢性过敏疾病，它的表现常常是咳嗽、呼吸喘以及呼吸有喘鸣声。它的主要成因是呼吸道的过敏跟发炎。那要避免气喘来发作，就要减少病毒的感染。减少过敏原的铺路，注意气候变化，并且不需要去避免运动，但是要注意运动是不是来诱发。那气喘如果能够在儿童时期得到良好的控制，进入成人的时候，几乎大部分都会来改善或者痊愈。接着我们就要来谈气喘的治疗。气喘的治疗主要分为急性发作以及平时控制两大部分。它的目的在于要缓解呼吸道的发炎，改善症状跟孩子的生活品质，同时尽量避免药物副作用发生。当气喘急性发作的时候，我们会使用短效的吸入性支气管扩张剂来做第一线的治疗，它可以有效扩张因为发炎而狭窄的呼吸道，缓解症状。但是这些短效的支气管扩张剂，它作用的时间只有四到六个小时。除了少数症状真的十分轻微，而且对于药物反应很好的孩子外，大部分急性气喘发作的孩子都会需要口服类固醇数天，来降低呼吸道的发炎，才能得到比较良好的控制。另外，如果我们怀疑孩子这个气喘的发作是因为一些病原菌，比如说像肺炎霉菌的感染，也建议一并来做治疗。那有一部分气喘发作的患者，其实他对支气管扩张剂的反应不佳，而且严重影响呼吸。那这个状况我们称作气喘重机。这些孩子会需要到家护病房观察，给予呼吸支持，密切监控，跟一些比较后线的药物协助，比如说静脉注射的类固醇，静脉注射的支气管扩张剂，以及硫酸镁等等。那讲到这边，有一些爸爸妈妈就会问啦，阿、啊、苏医师，你说急性气喘发作就要吃类固醇，那这样吃久了，不是就会发生类固醇的副作用吗？没错，为了要避免他常常急性发作，常常需要吃类固醇，最后产生类固醇的副作用，我们就需要有一些很好的方法来做平时的控制，避免他常常需要做急性发作的治疗。所以在急性发作缓解之后，我们要怎么达到理想的控制是非常重要的课题。虽然世界各国对于气喘控制的指引都有一些细微的差异，但它都秉持着一样的精神，就是阶梯式治疗。什么是阶梯式治疗呢？它指的就是我们要根据孩子气喘发作的频率、影响生活的程度以及肺功能的状况，我们去决定平时控制用药的强弱，并且我们要定期根据病况的变化增加或者降低用药强度，才能够达到良好的气喘控制，并且减少不必要的药物使用，那避免发生副作用。在最轻微的第一级气喘患者上，我们不需要常规的控制用药，只要在有症状的时候使用吸入性支气管扩张剂缓解就可以了。那如果这些孩子在感染等等比较有高发作风险的时候，可以考虑短暂使用吸入性的类固醇。那在网上，不论哪一级的孩子，都应该要采取这个初步的控制措施。这些处于第一级很轻微的孩子，一年顶多只需要一次我们前面所讲的急性发作治疗，也就是吃类固醇。那平时的睡眠跟生活也不受影响。如果这个孩子他半年内有两次以上需要急性治疗，比如说就要吃口服类固醇，而且他开始对于生活以及睡眠产生影响，比如说晚上会偶尔夜咳醒过来，几乎每个礼拜都有几天有咳嗽的状况，那就需要进入第二级的治疗。这个时候，我们使用的是低剂量的吸入性类固醇，那这也是气喘控制中最重要的药物。刚刚提到，有些爸爸妈妈会很担心吸入性类固醇会不会像口服类固醇有那些副作用，但其实相较口服类固醇，它实际吸收的剂量是非常低的，所以不会发生生长抑制、免疫力下降、水牛尖、月亮脸等等长期口服类固醇的副作用。比起你去反复发作而需要急性治疗来说，这样反而是更为安全。在使用吸入性类固醇的时候，正确的吸入技巧就可以避免一些副作用跟不想要的效果。大的孩子我们会建议他可以自己快速吸药，吸完之后憋住五到十秒，慢慢吐气，让药物可以均匀的散布在呼吸道。但如果比较小的孩子，就会需要吸药辅助器的帮助。那吸完药之后，都要用清水漱口，避免这些类固醇残留在口腔或咽喉，造成一些真菌感染、沙哑等等的副作用。那第二级控制用药的孩子，如果合并有过敏性鼻炎，或者他控制不理想，也可以考虑加吃白三烯素受体拮抗剂，也就是商品名称为心柳的药物。那如果你使用到了第二级的控制用药，也就是低剂量的吸入性类固醇跟心柳，孩子却还是常常有症状，那就需要进入第三级的治疗。第三级的治疗，除了前述的用药之外，必须考虑提高吸入性类固醇的剂量，并且合并使用长效的吸入性支气管扩张剂。通常，大部分的气喘患者在第三级以前，他都能够得到很良好的控制。如果已经用到第三级了，他仍然无法有效控制，这个时候，我们就会建议转介到小儿风湿免疫科的医师去做治疗，进入第四、第五级。那第四、第五级除了中高剂量的吸入性类固醇，长效吸入性支气。管扩张剂以外，还会加入一些像茶碱、吸入性长效抗胆碱剂，甚至是短期的口服类固醇这些后线的药物。那合并一些免疫疗法等等的特殊治疗去辅助。那在做这些阶梯式治疗控制气喘的时候，我们要注意，它其实可以随着孩子症状恶化随时来升阶。但是如果你控制良好，想要降阶的时候，都会建议你达到三个月控制良好再去进行。常常在临床上遇到的就是说，哎、欸，我们用了控制用药一个礼拜、两个礼拜，哎、欸，孩子好像病都好了，一切都没事，爸爸妈妈就急着说，我们能不能就赶快降阶，不要再用药了啊？结果一降阶，马上症状又跑出来，好，所以这个是必须要谨慎评估的部分。那要了解他气喘控制的状况，除了我们临床的症状以及平时发作的记录之外，去吹肺量计，就是吹肺功能，是一个标准的诊断与追踪工具。但五岁以下的孩子，你要他配合吹气，基本上是很困难的。所以有一些取代的工具，比如说像脉冲震荡肺功能测定，但是这个东西因为很昂贵啦，所以并不普及。那最后提醒爸爸妈妈们，有一些其他的辅助检查，比如说像过敏原测试啦、吹气一氧化氮等等，虽然多多少少也许可以给我们一些资讯，但它并不是常规用来评估、控制跟诊断气喘的工具。所以要怎么样使用这些工具，以及用这些工具会有什么好处，必须要跟你的儿科医师做完整的讨论，并且我们做出对孩子最适合的治疗以及追踪计划喽。希望今天的内容可以让爸爸妈妈对于孩子最常见的慢性病气喘有更进一步的了解，那能够好好的来控制，并且知道怎么样来配合治疗。以上就是今天的全部内容。如果你喜欢本频道，欢迎按下关注订阅，这样就能收到本频道的最新通知喽。我是苏瑜医师，我们下次见。